0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Plaisir. Salut Daniel Salut Rebonjour Rebonjour, nous allons... Euh, oui, à la radio, on se dit souvent bonjour euh, 24 000 fois. À la fois, oui, je trouve ça dire. plus sympa que de, de ne pas se dire bonjour du tout. Hein, tu es d'accord <rire> Il y a quand même une grande période de notre vie, là, dernièrement, où finalement, on se disait plus bonjour, c'est un peu triste. Euh, <rire> donc là, on peut bien se rattraper. Euh, tu nous parles de quoi Alors aujourd'hui, euh, grande semaine une grande semaine de plus. la Deuxième, simplement. Aujourd'hui, nous serons ultra-politiquement corrects okay. ah. pour évoquer une ah. femme en politique. C'est quand même très à la mode, le droit et le pouvoir des femmes. Mais en effectuant, bien sûr, une grande plongée dans le temps. Le 19 mai, c'était avant-hier de cette grande semaine, s'est déroulé en France un événement extraordinaire. Le 19 mai 1051, vous voyez, c'est pas hier... Le roi des Francs, on ne dit pas encore roi de France, le capétien Henri Ier, épouse une princesse russe, Anne de Kiev. Alors elle deviendra bien sûr reine de France, mais surtout après la mort de son mari et la minorité de son fils, Philippe Ier, la première régente de l'histoire de France et l'une des toutes premières de l'histoire du monde. Alors l'histoire de France, notamment écrite sous la République, a le plus souvent gommé le rôle des femmes. Jeanne d'Arc, certes, ne fut pas effacée par Marianne, et si on se félicite aujourd'hui de voir des femmes accéder aux plus hautes charges de l'État, on a l'impression qu'il s'agit d'un phénomène dû au progrès de la démocratie, alors que c'est tout à fait faux. C'est oublier que plusieurs femmes ont déjà dirigé la France sous l'Ancien Régime. Six fois en sept siècles, une femme occupa le pouvoir suprême, non comme un expédient temporaire, comme on a trop tendance à le dire parfois, mais bien souvent, comme un, mais au contraire, comme un chef d'État de plein exercice. Alors, on connaît surtout Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, Catherine de Médicis, la maman des derniers Valois, et puis Anne d'Autriche, hein, la mère du petit Louis XIV. Moi, je vous parle aujourd'hui d'Anne de Kiev parce qu'elle est complètement oubliée et c'est immérité. C'est immérité au moins pour deux raisons. D'abord, c'est la toute première, et surtout, euh, qui exerce le pouvoir, et surtout, c'est une blondinette qui a réussi à tenir tête alors qu'elle venait de Russie et à s'imposer aux grands féodaux de l'époque qui, évidemment, ne songeaient qu'à l'éliminer. Alors, elle est née en 1024 ou 1025, on ne sait pas trop, Anna Yaroslavna, la deuxième fille du grand prince de Kiev. Et Yaroslav le Sage, c'est un grand seigneur qui régnait alors l'heure sur le pays Rutène. Il correspond aujourd'hui à peu près à l'Ukraine, la Crimée et une partie de la Biélorussie, vous voyez bon. okay. Stratégiquement placé entre l'Empire Byzantin, le Saint-Empire Romain Germanique et les royaumes scandinaves des terribles Vikings. C'est un des carrefours économiques de l'Europe en formation. Jaroslav le sage, qui instaura le christianisme dans son pays, a très tôt remarqué les prédispositions intellectuelles de sa fille Anne. Il a donc fait donner une éducation extrêmement soignée. Au sortir de l'adolescence, la princesse était dit-on un pur joyau. Elle était belle, elle était élégante, elle était intelligente, elle était érudite. Elle parlait et écrivait plusieurs langues, dont le roman, hein, l'ancêtre du vieux français. Elle était également pieuse et charitable. Le grand prince ne voulait donc pas la mêler, au premier, la marier, pardon, au premier roitelet venu. Et en 1044, il avait appris que le roi de France, Henri Ier, avait perdu son épouse et n'avait pas eu d'enfant avec elle. Alors... Comme il cherchait une alliance à l'ouest, dans le cas de sa rivalité avec l'Empire byzantin, il décida de mettre Anne sur les rangs. Mais le Capétien hésitait à se remarier. Euh, il a été décidé par un portrait de la princesse et surtout la dot colossale que lui proposait son père. Il faut savoir qu'à l'époque... Pour éviter la consanguinité qui avait fait beaucoup de mal, Rome interdisait les mariages entre parents jusqu'au 7e degré. Après, l'Église fera exactement le contraire en autorisant des mariages entre cousins germains. Mais à l'époque, il fallait, avoir, au moins, vous vous rendez compte, ça allait quand même très très loin. Il fallait donc aller chercher très loin son épouse ou son époux. Le mariage est célébré à Reims le 19 mai 1051. Henri Ier avait alors 41 ans et sa nouvelle épouse, simplement 26. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle prêta serment sur un évangéliaire, qui était en langue rutaine, qu'elle avait amené avec elle et sur lequel le roi de France vont prêter le serment du sacre jusqu'au bout, jusqu'à celui de Charles X en 1824, un hommage ou souvenir d'Anne. Il faut dire qu'en dépit de son charme, sa vie conjugale ne fut pas une réussite. Henri était un homme querelleur, un monarque faible et un mari infidèle. Du coup, Anne lui rendit l'appareil, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, mmh. en devenant la maîtresse de Raoul le Grand, un descendant de Charlemagne et un des plus puissants et séduisants barons du royaume qui, dit-on, ne craignait ni l'armée royale, ni les foudres de l'église. Des trois garçons auxquels Anne donna naissance, on ne peut donc être certain de la paternité. Bon. Notamment pour l'aîné et héritier du trône, Philippe, prénom d'ailleurs que sa mère introduisit alors en France. Il n'y avait pas eu de Philippe avant, mmh. Henri Ier mourut en 1060, le jeune roi n'avait que 7 ans, la régence donc fut confiée à Anne par une assemblée de barons du royaume au cours de laquelle Raoul, il est vrai, joua un rôle dé déterminant. C'était une femme intelligente et de caractère, et elle a eu à cœur d'exercer pleinement sa mission. Elle installa sa capitale à Senlis, elle administra son royaume avec prudence et clairvoyance, contribua à l'agrandissement du domaine royal sans guerre, ou si peu, car elle sut habilement utiliser la menace de l'armée de Raoul. Elle fit bâtir de nombreuses abbayes, encouragea le défrichement et la mise en valeur des terres, elle protégea les arts et les recherches théologiques et elle lutta contre les superstitions et la sorcellerie. À la mort de Raoul en 1071, les domaines et les biens de celui-ci échurent à la couronne de France grâce à l'amour qu'il portait à Anne. Ce fut la première extension notable du domaine royal qui, à l'époque, ne dépassait guère les dimensions de l'actuelle région Île-de-France. Philippe Ier, qui régnait depuis 1067, continua jusqu'à la mort de sa mère, donc Anne en 1076, de suivre souvent ses conseils éclairés. Il serait donc juste parfois de rendre hommage à sa mémoire, car elle a tracé le tout premier sillon des femmes en politique dans cet univers de la chrétienté, univers assez peu féministe malgré le paradoxe de l'image prédominante de la Vierge Marie. Au revoir. Merci beaucoup Daniel. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.